0: Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast, el día de hoy les traigo una historia de terror de Warhammer 40.000, así como algunas noticias de Wargames de la semana, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el enfermo, tu aterrador ludópata, y bienvenidos al episodio número 59 de Enfermos por los Juegos. Este episodio lo estoy grabando el primero de noviembre, que es aquí en México, el Día de Muertos, y pues bueno, estamos en el contexto de las fiestas de Halloween, de muertos, donde nos acordamos de nuestros difuntos, pero también nos acordamos de historias de miedo, historias paranormales y cosas por el estilo que les crispan los cabellos, que les erizan el cuerpo y les dan escalofríos, pero que al final de cuentas pues todos las pasamos muy bien. Así que por eso el día de hoy decidí traerles una historia de terror, que está ambientada en uno de estos universos de los wargames que tanto disfruto y que pues espero que la disfruten. Pero antes de comenzar, como siempre les recuerdo a mis patrocinadores, tenemos a KRB Studio que tiene accesorios de acrílico más de neopreno y demás que necesiten ustedes para sus wargames. Chequen su catálogo en facebook.com diagonal KRB Studio. También, si necesitan pintura para que sus miniaturas dejen de verse tristes y sigan disfrutando de su hobby, pueden entrar al catálogo de hobbycancun.com y checar todo lo que tienen de las líneas de Vallejo, Ronin, Citadel y demás, todo aquello que ustedes necesitan para que sus miniaturas luzcan bien bonitas pintadas en la mesa. Entren a la página, hagan su pedido y recuerden que usando el código enfermo por hobbycancún tendrán un 10% de descuerdo, aplica algunas restricciones y un mínimo de compra de 400 pesos. Por otro lado, si ustedes disfrutan el contenido que vengo haciendo aquí en mi canal de YouTube, los invito a que consideren apoyarme, puede ser a través de una suscripción por medio de Patreon en patreon.com diagonal a través de un donativo único por medio de Paypal en paypal.me diagonal enfermo pero también algo que me ayuda muchísimo es que ustedes le den me gusta, se suscriban al podcast, dejen comentarios y sobre todo se lo compartan a alguien que crean que puede interesarle. Y ahora sí, vámonos con los saludos y comentarios del episodio anterior. Y ahora vámonos con los saludos y comentarios. Empezando por Evox, el primer comentario es de Calazar que dice Es interesante, yo también leí inmediatamente el artículo en cuanto lo publicaron y me pareció una crítica adecuada para una enfermedad que azota no solo a los hobbies sino también a toda actividad que se realiza en la vida diaria, la búsqueda de la excelencia. En este momento informático se nos atiborra de mensajes como Tienes que ser la mejor pareja, el mejor cocinero, el número uno de la clase, el mejor de los deportes, el mejor en los videojuegos, el mejor fotógrafo en Instagram, etc lo cual a la larga hace que sin importar la actividad que realices Ya tenga una carga extra de estrés al momento de su ejecución Una de las funciones importantes de los hobbies Es ser ese punto de descanso de la vida diaria En el cual entras en contacto contigo mismo Y bien dices, es para ayudarte a mantener ese equilibrio mental Que está en constante batalla enfrentando la vida diaria Por cierto, ¿y cómo sabes que no va a llegar a arrastrarte la policía de los hobbies? ¿No viste a Scott Pilgrim? Ahí tenía la policía vegana <risa> ¿Y qué es eso que hago cuando no estoy pintando? Bueno, una estejer pero es más probable que saque antes mis libros de tarot y regrese a mi baraja. Algún día haré mi tarot del emperador y sacaré dinero leyendo el futuro. ¡Muajajaja! Excelente capítulo, recibo un abrazo y que tengas un gran inicio de semana. Muchas gracias, Calazar. Un excelente inicio de semana para ti también. Y está bien interesante eso que dices del tarot. ¿eh? Yo me apunto una lectura cuando sea el del emperador, obviamente. ¿eh? Aunque no sea yo leal, pero vale la pena escucharlo. Y pues sí, todo este rollo de los de la excelencia y demás, pues ya saben ustedes, a mí se me hace de repente... Eh, como dicen los gringos, bullshit, ¿no? Es algo que, pues, no debes no debes dejar que te influya. Yo trato siempre de hacérselo entender a mi hija, por ejemplo, o a cualquier persona que me rodea y que veo que batalla con esto. Pues no te olvides que es, es algo para ti, nadie te va a venir a restar. Los veganos son una cosa aparte, ¿no? Pero, pues, bueno, el que tenga el hobby del veganismo, pues, suerte con eso, ¿no? Pero, en cuanto a los hobbies, pues, no hasta donde yo conozco, ¿no? Luego mi estimado JP Rex que dice, hola enfermo, ya vine a escuchar tu podcast o como se escriba. Pues bienvenido JP, me da mucho gusto que estés por aquí, viejo, un abrazo. Y luego me vuelve a comentar que dice, muy buen podcast enfermo, lastimosamente vivimos en una sociedad que nos exige ser los mejores en todo, sin importar si es el trabajo o hobbies. Entonces hay veces que el hobby nos rescata del aburrimiento y al mismo tiempo ser conscientes con las críticas que nos puedan hacer, desanimarnos o querer formar parte del hobby. Así es como se disfruta el hobby en verdad. Y enfermo, me gustaría que hablaras de la toxicidad entre jugadores en todos los aspectos, desde el pintado, armado o a la hora de jugar, y cómo esto afecta a los jugadores, desde veteranos y nuevos. Gracias de nuevo JP por el comentario, y este, pues sí es un rollo muy denso esto del, de, los este, de los intensos en el hobby, pero fíjate qué interesante tema el que propones, el de la toxicidad. Digo, yo afortunadamente no me he tenido que topar Así en directo contra personas así He tenido esa suerte realmente en, en la comunidad O por lo menos con quienes yo juego Ha sido algo muy gratificante El no encontrarme con ese tipo de personas Que pues hacen difícil cualquier cosa no También tiene que ver que pues llevo poco tiempo en la comunidad Realmente en dos años pues es, es poco con lo que me tengo que encontrar Y considerando que uno de esos años ha sido de cuarentena Pues en fin pero sí tengo la referencia de otras comunidades donde hay distintos niveles de lo que podemos denominar toxicidad, ¿no? Desde los que se ponen mamones con la pintura, desde los que buscan estirar las reglas, por ejemplo, ¿no? A final de cuentas, pues es gente que sí afecta tanto a veteranos como a nuevos. Yo lo que he visto directamente en los casos que tengo cerca es, por un lado, pues a los nuevos los desanima, los aleja del juego, los hace buscarse otras comunidades o definitivamente perder las ganas de entrar y buscarse otro juego o no buscarse nada, ¿no? Decir, pues yo nada más voy a coleccionar las miniaturas, yo nada más las voy a armar, eh, yo nada más voy a pintar por gusto, pero jugar no porque la gente es bien pincha fea ahí, ¿no? Y, por ejemplo, con los veteranos, pues ahí los casos son más fuertes, digamos, porque ya conocen a muchas personas, ya han pasado por muchas situaciones y entonces dice... Yo ya no me meto a una comunidad, yo ya no estoy interesado en formar parte de nada, porque conozco a este güey, este güey, y este güey, sé sus mañas, y este güey me cae mal, o este tipo hace esto, bla 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 bla. Y a final de cuentas son personas que, con toda su experiencia y todo su conocimiento, se recluyen, terminan jugando entre amigos, terminan este, formando a lo mejor un club muy cerrado, o te digo, juntándose entre dos, tres personas, y son las únicas personas con las que compartan el hobby Lo cual, pues, si bien es muy respetable Digo, yo soy mucho de jugar con mis amigos Sobre todo ahorita en, estos, en estas épocas, no obviamente Pero en general, mi grupo, los tiraguaches, del cual hablo siempre Pues somos el, el núcleo en el cual nos movemos en el hobby, ¿no? O sea, nos reunimos en casa de alguien, en alguna oficina o, o donde tengamos chance Y jugamos entre nosotros pero, sin embargo, pues, por ejemplo, a mí, a Vic, a su hermano este, José Luis, a Lalo, a Jirahí, a varios de nosotros, sí nos gusta participar en torneos por el puro hecho de ir y divertirnos, conocer otras personas y demás. Pero tengo varios amigos que dicen, no, la neta, yo no voy a los torneos porque me caga la gente ahí, porque ya me han hecho muchas y, pues, entonces, la comunidad pierde. En su conjunto, tanto veteranos como nuevos, creo que la comunidad es la que pierde porque no crece. Tanto estamos todos dispersos, tanto no tenemos sangre nueva porque a esa gente la espantan, entonces se afecta a la comunidad en su conjunto. Y sea aquí en México, sea allá en Guatemala o donde quiera que estén, pues ese tipo de actitudes afectan definitivamente a que una comunidad crezca de forma sana. Entonces pues yo sí estoy completamente en contra de eso. Y creo que valdría la pena hablar de algún programa, voy a traer a alguno de mis amigos veteranos para que nos cuente anécdotas por lo menos, ¿no? Ay, ah, se me había olvidado mencionar que el otro hobby de JP Rex es coleccionismo. Creo viejo que se lo tenemos todos los que ya estamos aquí. Un abrazote. Y luego a su hermano Pedro, que también me comenta, nítido el podcast enfermo enfermó. Y sí, güey, tienes la razón del concepto de éxito en las minis. Como te decía en el directo de hoy, acá en Guatemala la comunidad puede llegar a ponerse algo tóxica y me ha pasado un par de veces, en especial cuando empecé, varios de los veteranos del hobby me exigían calidad en mis primeros Fire Warriors. Recuerdo que una vez alguien me dijo, ¿cómo es posible que pintes tus minis de esa asquerosa manera? Güey, me quedé en shock cuando escuché eso, pues llevaba una semana, una semana en el hobby. Y me exigió que le aplicara highlight a los bordes, me dijo que hiciera luces y así va la cosa. Casi me alejo del hobby por eso, y eso hace más de 10 meses. Y aún el día de hoy me siguen diciendo que soy malo. Obvio hubieron excepciones y estas pocas personas me persuadieron de dejar el hobby. Como siempre, tus palabras me ayudan a mantenerme aquí. Luego pone otro comentario que dice, Obvio sé que mi trabajo no es el mejor ni de lejos, pero a veces la banda se pasa de pesada. Al menos soy consciente de mi realidad, pero aún así me enorgullezco del trabajo y esfuerzo de mis monos. Y JP le comenta, aquí al ser más pequeño el grupo son más exigentes y pueden llegar a alejarte del hobby. Ay, güey, qué pinche horror, qué historia más nefasta. Estoy yo también en shock, viejo. O sea, que un cabrón llegue y te diga eso cuando vas empezando, si sí es para mentarle la madre, o sea, no, 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 sácate el carajo, pero qué mal plan que efectivamente sea una comunidad pequeña, que no tengas muchas alternativas. Híjole, la neta, cuánto lo siento y qué, qué pinche asco de personas. Espero no toparme nunca nadie así. Pero, pues qué nefasto, qué chingados le pasa. Alguien que está empezando en el hobby, pues el chiste es motivarlo. El chiste es que quieres que, que entren más personas. Oye, como jugador, pues tú lo que quieres es tener más con quién compartirlo, ¿no? Pero si te pones a nefastear de esa forma, no al carajo. Pues obviamente tú, pues te, te aplaudo ese valor, esa interesa para decir «Me valen madre ese tipo de comentarios». Y voy a seguir disfrutando mi hobby. Obviamente, ya lo he dicho siempre, con la práctica, pues vas a ir mejorando. Y los detalles al rato no te van a costar trabajo. Y al paso del tiempo te vas a dar cuenta que tu técnica se va puliendo mucho. Pero independientemente de eso, aunque fueran unos monos pintados con crayolas y que te salgan como si hubieras hecho con los pies, son tus monos. Y al otro con el que estés jugando en la mesa le debe valer tres pepinos. Si dicen, obviamente, ah, qué bien te quedaron, qué bonitos, adelante. Pero si están feos, dices, pues es pues estupendo, ¿no? Yo tengo mis monos y tan Pero eso de que te pongan un, este, un criterio de calidad, no, así está el carajo. Pues lo siento mucho, pero te felicito por seguir. No te me desanimes, tú síguele dando y compártenos tu trabajo, ya te lo dije a ti y a JP, que se avienten y disfruten esto. Un abrazote, hasta allá. Después Héctor Magallón que me dice, muy bueno este episodio, de acuerdo con lo que mencionas sobre la importancia de los hobbies, además un hobby te ayuda a desarrollar otras habilidades en tu vida, durante la pandemia me ha dado por, además de pintar, dedicarme a la astrofotografía, sí tengo mucho tiempo porque estoy sin trabajo desde enero, una parte muy importante de la fotografía de cuerpos celestes es el post procesamiento de imágenes en Photoshop o algún otro programa, yo utilizo GIMP, cosa que jamás había hecho antes en mi vida. La cuestión es que picándole aquí y allá aprendí a editar fotos e imágenes. Cansado de buscar trabajo sin encontrarlo, decidí autoemplearme y lanzar mi página de Facebook sobre crianza respetuosa. Chamaco positivo se llama, ahí échenle un ojo. Y por supuesto necesito muchas imágenes para publicarlas diariamente como requieren las redes sociales. No tengo dinero para pagar un diseñador, así que yo aplicando lo que aprendí de editar imágenes de astrofotografía, he estado diseñando mis propias publicaciones. Claro que no son las mejores, pero esta nueva habilidad me ha permitido ir saliendo adelante. Lo comento solo como un ejemplo de otro beneficio, tal vez inesperado, que tienen los hobbies. Gracias por tus reflexiones, enfermo. En cuanto a los wargames de barcos, creo que me estoy inclinando por Black Seas, me parece que sus reglas van encaminadas a una experiencia muy realista y me encanta que usa fibras de una lana blanca como token para marcar los barcos que ahí dispararon. Y postdata, los hobbies me han salvado en esta pandemia por no morir de aburrimiento y depresión. ¡Wow Héctor, qué chido todo lo que me comentas! este Increíble, de entrada lo de la astrofotografía, qué padre está eso. Yo tuve la inquietud en algún momento de hacerlo, pero como yo le he platicado en otras ocasiones... De repente se me van las cabras y quiero hacer una cosa y me llama la atención otra. Soy muy disperso a veces. Y ah, bien tengo ahí mi telescopio, me compré varios objetivos y en algún momento intenté hacer este astrofotografía. No tenía yo el equipo para conectar mi cámara. Hice ahí algún experimento con una webcam que desbaraté para eso, pero pues me perdí. El tiempo, el trabajo me ganaron. Pero, pues, qué chido lo que estás haciendo tú. Ahí luego compártanos unas fotos, porque eso es algo que a mí me, me encanta, ¿no? La astronomía en general a mí me llama mucho la atención. Puedo pasarme horas mirando el cielo cuando tengo la fortuna de que haya estrellas. Y, y si tengo el telescopio o los binoculares a la mano, puta, y se me van las horas, ¿no? Y es algo hermoso. Eh, qué chido que lo hagas. Se me hace padrísimo. Y, este y pues, ahí échenle un ojo a la página de, de Héctor, chamaco positivo. Pues, adelante. Me da mucho gusto que, que igual, fíjate este tipo de cosas, ¿no? Nunca sabes cuando una nueva habilidad, algo que aprendes, te va a servir de algo. Y aunque sea el hobby más bobo para algunos, no que puedan pensar en lo que sea que se te ocurra, el hobby más extraño, porque hay hobbies que en verdad son raros, pero te dejan algo. Si nos vamos a lo que mencionas al final, no simplemente el, el tener la mente despejada, el no estar deprimido, pues ya es valioso. Pero cuando a eso, aparte, aplicas un conocimiento de ahí... Pues ya chingaste. La verdad, qué gusto me da Héctor. Te mando un abrazo y pues a seguirle, viejo. Mi querido Josh, que dice? Hola, Olita. Pues gran episodio hablando de hobby. Pero hoy voy a ser breve. Hay que disfrutar del hobby, sea cual sea, sí señor. Si no lo disfrutas, busca otro hobby, el cual echarle tu vida. Gracias por estas aberturas de mente. Es un gusto, Josh, ya lo sabes, Este, muchas gracias por pasar por aquí. Y pues sí, el chiste es disfrutar hobbies y no nada más quedarte con uno, ¿no? Este, disfrutas uno, disfrutas otro y en fin, de repente con el paso de los años pues te vas dando cuenta que hay muchas cosas que disfrutas y no tienes que ser el mejor en ninguna. El chiste es que encuentres algo que te dé gusto, algo que te dé placer. Un abrazote hasta allá, Josh. Luego Alberto Gafford que me dice, excelente episodio y muy inspirador, tuve una mala experiencia con una persona que considera que todo lo que hagas tiene que ser por fuerza un beneficio económico y aunque estaría padre que me paguen por estar de ocioso, se me hace triste que algunas personas vean el ganar dinero como el único fin de todo lo que hacen y que no pueden hacer algo que les gusta o que disfruten por el hecho de hacerlo. Y comentario 2 dice... Personalmente llegué a tener ataques de ansiedad muy fuerte que llegaron a costarme el trabajo. Desde que pinto monitos, mis niveles de estrés y ansiedad han bajado muy notoriamente. Es verdad que hay que tener una actividad que te motive y te desconecte por un ratito del mundo exterior. Ayuda mucho. Oye, qué interesante esto, Beto, también. O sea, qué padres casos los que me están compartiendo. Creo que para todos es algo muy enriquecedor. Porque coincidimos. El hobby es algo que... Que disfrutas, es algo que te ayuda, que te aclara la mente, que te da tranquilidad, que te da una satisfacción porque independientemente, insisto, de los distintos hobbies que puedas tener, al momento en que concluyes algo, yo opino que la satisfacción que te da es ese sentimiento de, de conseguir algo, ¿no? Como decía, comparándolo con los achievements en un videojuego, ¿no? Eh, es algo que dices de mis manos, de mi intelecto, de mi imaginación, de mis ratos de ocio, bien entendido, como mencionaba, pues te da una satisfacción muy grande. Obviamente el recibir dinero, una remuneración a cambio de algo siempre es grato, sí, pero eso es un trabajo, eso es un trabajo y puedes trabajar haciendo fotografía, Puedes trabajar pintando miniaturas Puedes trabajar pintando Cuadros, pintando lo que sea O construyendo cosas en madera En fin, cualquier tipo de cosa Que a lo mejor empiece como hobby Y luego se vuelva una actividad Pero entonces deja de ser hobby Y si alguien de todo quiere sacar ganancia No está jodido, es alguien que realmente Tiene la vida jodida Porque nunca va a hacer algo por gusto Sino simplemente lo va a hacer por dinero Entonces siempre eso va a ser trabajo Ahora, que si logras que un trabajo te guste, pues bueno, estarías del otro lado, digamos. Pero no, qué triste caso de esas personas. En fin, me da mucho gusto enterarme también otro caso, ¿no? Que el hobby te ayude a superar cualquier tipo de problemas que te enfrente, Pues chirísimo, la verdad. Qué bueno, Alberto. Muchas gracias por compartir y un abrazote para ti también. Mi queridísimo Pero Revueltas, con el alias de Cagatintas Homero, dice Gozar. Un día leí a un marica a decir algo así como «Nunca me arrepentiré de haberle dedicado mi vida al placer». Me di cuenta que mi vida en general había girado en torno al placer. Si trabajaba, ahorraba, estudiaba o me esforzaba, todo era en función del gozo de algo. Podré ser olvidado por la historia y nadie escribirá epopeyas sobre mi tránsito por este mundo, pero nadie me quitará lo bailado. Eh, muy interesante reflexión, muy a tu manera, mi querido, pero este. Pero sí, el hecho de esforzarte con un objetivo, así sea. Mira, es que el placer. Yo lo puedo entender de distintas maneras. Si dices, yo trabajaba para irme de viejas, pues son placeres efímeros, ¿no? Entonces ahí no sé qué tanto es por un placer, sino más bien por una experiencia momentánea, ¿no? Podemos verlo así. Al igual que los que dicen, pues es que yo trabajo para pagarme el chupe, para pagarme el, el desmadre, ¿no? Pues como que en esos casos no estás esforzándote por algo duradero no quiero decir que cualquier hobby tenga que convertirse en un objeto que vayas acumulando en repisas y en vitrinas y cosas así a lo mejor tu hobby también puede ser algo efímero, algo que dices ya lo terminé y puf, desaparece o lo regalas qué sé yo, pero eh, el objetivo es distinto, es trascendente y creo que ahí está la diferencia mientras una costón con una vieja, una peda o lo que sea pues te dura lo que dure, como dice la expresión Aquí lo demás te va a construir algo. Lo otro, pues lo único que te quita es dinero y tiempo. ¿Pero que te deja? Eh, lo bailado, como dices, nadie te lo quita, pero bueno, son perspectivas diferentes. Y en fin, me deja otro comentario que dice, Posdata, el Joto era Don Ernesto Hemingway, pero que voy a poner algo de ese man, así que en vez de eso, aquí te pongo a Don Tomás Borges. Dice, mi venganza personal. Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Mi venganza personal será entregarte este canto florecido sin temores. Mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo. Implacable en el combate siempre ha sido y más firme y generoso en la victoria. Mi venganza personal será decirte buenos días, sin mendigos en las calles, cuando en vez de encarcelarte te proponga que sacudas la tristeza de los ojos. Cuando vos, aplicador de la tortura, ya no puedas levantar ni la mirada, mi venganza personal será entregarte estas manos que una vez vos maltrataste sin lograr que abandonaran la ternura. Y es que el pueblo fue el que más te odió cuando el canto fue el lenguaje de violencia, pero el pueblo hoy, bajo su piel rojinegro, tiene erguido el corazón. Tomás Borges. Ah, qué bonito esto, mi querido este Perro Revueltas. Interesantes tus perspectivas, como siempre, viejo. Ya sabes que yo lo aprecio y lo valora mucho, tu muy particular punto de vida, que siempre la voy a respetar. Este, Te mando un abrazote, carnal. Y luego mi querido anónimo Mau que dice, excelente podcast, si no disfrutas el hobby o los juegos, estás jodido, no sé qué haces aquí. En concreto, las críticas, el 95% de las veces son para mejorar y no para joder, pero algo que me han enseñado es que mientras me guste a mí, que se jodan los demás. Disfruten y no se queden con las ganas. Eso sí, como dice el enfermo, primero hay que cumplir en casa y luego lo demás. Saludos, soy Mau. Gracias Mau, un abrazote viejo y qué interesante, muy bien resumido todo lo que hemos visto ahorita en los comentarios. Al carajo con los demás si no les gusta. Eh, sí es cierto, bueno, no sé, el porcentaje de, de las críticas, eh, muchas sí, dependiendo de quién vengan, pues serán para mejorar, ¿no? Y eso es chido, eso siempre se agradece y siempre hay que estar abierto a ese tipo de críticas. A lo mejor te las dicen de forma áspera, pero hay que saberla entender. No es lo mismo que te digan, oye, tus miniaturas se verían mejor si le haces esto. A que alguien llegue y te cague y te diga, no, está mal esto y no lo hiciste así. Ya de ahí a entrada, pues sí puedes distinguir el tono y la intención, ¿verdad? Pero lo importante es, como dices, me vale madres lo que opinen los demás. O sea, si es algo que construye, lo tomo. Si no, al carajo. Definitivamente esa debe ser la política. Eh, qué bueno que tú también lo pienses así, Mau. Te mando un abrazote. Y buen punto eso también. Hay que cumplir primero con la casa o con lo que tengas que hacer. O sea, si no tienes un hogar que mantener, o sea, si nada más vives tú solo, si vives con tus papás, si vives con Rumi, si eres estudiante, si eres trabajador, si eres padre, si lo que sea, pues siempre la vida nos va a presentar responsabilidades, pero precisamente en el hecho de cumplir con ellas y luego recompensarte con algo que disfrutas, ahí está el valor del hobby. Pero bueno, Mau, muchas gracias viejo, un abrazote. Y en Facebook, otros pocos comentarios, pero muy jugosos, Edgar Piña que dice: Hola, enfermo. Cuando vi el título del episodio, no se me antojaba mucho, pero cuando empecé a escucharlo, se me hizo tan interesante que debía comentar. Creo que la gran diferencia entre hobby y pasatiempo es que el hobby te sirve para ejercitar alguna parte de tu cuerpo o de tu mente. Ya lo que sea hobby o pasatiempo es algo muy subjetivo. Lo que comentabas de la ociosidad, a mi entender, es porque todavía en muchos países los hobbies de interior están mal vistos, pero echarte una cascarita con tus amigos está bien visto. Todavía ser friki o ñoño es algo poco común que la gente tiene miedo a decir. En mi caso, cuando me dediqué de lleno a mi profesión, dejé los Wargames como 5 años, por intentar alcanzar la supuesta excelencia, me dejó un sabor muy amargo, porque todo mundo quería llegar allí, pero muy pocos lo consiguen. Ahora con un trabajo más tranquilo, sin cambiar de profesión, y con tiempo para dedicar a los Wargames, soy más feliz. Y tras una semana muy pesada de trabajo, saber que esta noche los astros se alinean, la vida familiar y laboral me permite pintar o jugar, hace que disfrute mucho más y espero ese día como si fuera fin de semana. Además que mi mente lo necesita, es una manera de desconectar de tu vida diaria. Cuando estoy una semana sin disfrutar del hobby, lo resiente hasta mi esposa. ¡Ay, qué chido esto! Fíjate, qué punto más interesante y valdría hasta para un programa, esto de ser friki o ñoño. Digo, no sé si ya lo hablé en algún momento. Pero, digo, ahorita los frikis, los ñoños, los geeks, o como le quieran decir, en la época actual, la tienen barata. Si bien, como dices, todavía muchos, dependiendo de su contexto, lo pueden ver con cierto, eh, un poco de pena, y son de closet, digamos, ya es menos, definitivamente ya es menos. Muchas personas aceptan ser frikis de cualquier cosa, pero sí y a mí me tocó más ese tiempo no a mí me tocó el tiempo donde efectivamente era muy mal visto el que estuvieras haciendo algo en un interior o sea el que estuviera haciendo algo en casa te tachaban de huevón, te decían inútil te decían cualquier cosa te mandaban a la calle de un patín y pues qué gacho porque eso era limitar las habilidades que puedes desarrollar a mí me encanta dibujar o bueno lo hacía mucho cuando era joven Ahorita pues es algo que tengo muy atrofiado, tiene mucho que no dibujo y es algo que, que creo que soy bueno o era bueno en mi momento, nunca un maestro, pero sí algo ahí la llevaba. Pero pues lo dejé, ahí sí no solo por críticas, sino más bien pues por falta de tiempo, ¿no? Pero pues es terrible que, que te pongan obstáculos la familia, los amigos, la sociedad en su conjunto, ¿no? Qué chido igual lo que tú dices, como ya hemos visto en otros casos disfrutarlo, hacer que te despejes de la realidad que a veces puede ser abrumadora, pero el tener ese momento de sosiego donde puede ser lo que tú disfrutas, pues vale un montón la pena, ¿no? En fin, un abrazote Edgar, muchas gracias. Mi querido Bruno que dice, me recargo en la pared, no voy a poder escuchar hasta las 3 pm. Pues bueno, ya me comentó después que lo pudo escuchar, así que ahorita veremos qué nos dice. Pero antes, mi queridísimo Eric Domínguez, que dice, retomamos el volverte a escuchar enfermito. Muchas gracias, tío Gonti, qué gusto, y pues aquí seguimos, viejo, te mando un abrazote. Y ahora sí, regresa Bruno, que dice, pues listo, después de un largo día de clases de kinder a distancia, pude escuchar el programa. Qué gusto saber que te inspiraste en el artículo de opinión sobre el hobby. En esta ocasión escuché el podcast, mientras pinto una calaquita del Skeleton Horde de Warhammer Age of Sigmar, una mini de 50 centavos que cómo me está gustando. En esta ocasión lo tomé con esa mentalidad, disfrutarla pintada y terminar a mi ritmo. A pesar de que sí hay algunas personas que creen ser la policía del hobby, somos más los que estamos en este asunto con fines recreacionales. Gracias por un nuevo episodio y espero el próximo. Muchas gracias a ti, Bruno. Ya te dije, la idea la sembraste tú y te lo agradezco mucho. Y pues sí, definitivamente, disfrútalo. Esos esqueletos están bien chidos, por cierto, ya los vi. Y pues vale la pena disfrutarlo, ¿no? Pintes lento, pintes rápido, pintes... A lo mejor hay gente que disfruta pintando en chinga y pintando mucho. está bien, mientras sea tu gusto, adelante, ¿no? Qué chido y pues bueno, muchas gracias Bruno, un abrazote. Por último Wargames Cancún que me dice, siempre lo he dicho, todos deberían tener un hobby. Completamente de acuerdo contigo viejo, no importa qué no importa que sea coleccionar taparroscas o fichas o monedas o pintar o tomar fotografías o bailar o lo que sea, algo que te llene a ti. Eso es algo que yo le recomiendo a todo mundo y pues esperemos que todo mundo realmente lo entienda de esa manera. En fin, un abrazote y muchas gracias. Y eso es todo en cuanto a comentarios, así que vámonos con los saludos. Y empezando con mis queridísimos patrons que me ayudan a que este espacio siga creciendo y yo siga llenándome de monos. Muchas gracias a Diego del Vecchio, a Cero Madera, a Sebastián Flores, a Sergio Adrián y a Wally. Una abrazote a todos ustedes, gracias por confiar en mí, gracias por apoyarme. Y después pasando con mis queridísimos amigos los tiraguaches, les mando un fuerte abrazo a todos. Y sobre todo a ti Vic, que te vamos a extrañar como no tienes una idea cabrón. Pero bueno, ya nos veremos para darnos un abrazo de despedida. También a mis amigos del Palomazo Podcast, Turi, Gima y Carlos, les mando un fuerte abrazo y qué gusto que ya están produciendo. Es un placer escucharlos nuevamente. A Raúl Quilandartijano Tijano, del Especialista Podcast, que también es chidísimo escucharlos, señores. Y acuérdense que el Especialista me arruina porque vaya que me dejan cosas en la cabeza. Un abrazote. A mis amigos Omar y Jorge de fuera del tablero y a mi queridísimo César y a todos los sigmareados. También un cálido abrazo a larga distancia, pero con mucho cariño a mis amigos Huicho, Adrián Contreras, Bazzaro Lilith, Alison y Michelle, a Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés El Regio, Rodo 13, Romay, Rosochino, Eric Contola, Sikios Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Pero Revueltas, Mauricio, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Edgar Cruz, Bruno, a todos los que están ahí siguiéndome en Instagram, los que me acompañan en Facebook y en mi canal de YouTube, muchas gracias a todos ustedes y un muy muy fuerte abrazo nuevamente. Los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones: La Pam, el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Midrano Market, Borgamers México, Warhammer México, el sector Hidalgus, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Recuerden checar el trabajo de mis colegas creadores. En video tenemos a nuestro Overlord Hobby Studio, a Studio Oblivion, a Borgens, la Cueva de Chomer, Mad Goblins Workshop, la Luna Teca y la Mata Y escuchen los podcasts de Sigmareados: Fuera del Tablero, Cápsulas del Hobby, el Trollcast, Mariachi Chimipel y el Escuadrón Wargame. Y vámonos ahora con las noticias de esta semana. Y bueno, creo que esta semana estuvo medio flojona en notas. Eh, de entrada, bueno, mis actividades, ¿no? Jugué Infinity N4 este viernes, lo transmití por mi canal en vivo y estuvo padrísimo. Mi querido amigo Chomer me había cantado una reta desde hace mucho, ya tenía como dos meses o más, de N4, para cuando llegara al Infinity, dijo, pues vamos a echarnos una reta, porque tanto él como yo, bueno, él está más clavado, se puso a estudiarle bastante, se compró un chingo de miniaturas, me dijo, ¿qué onda enfermo? Nos aventamos una partida y la transmits y todo el pedo, y dije, va. De hecho, me aventó el desafío de tener todas las minis pintadas para ese día, para el evento, él se le aventó una apuesta sin... No sé en qué estabas pensando, mi querido Chomer. De que el que no tuviera las minis terminadas, pues o invitaba a las chelas o algo más. Como yo no soy mucho de chelear, digo, no es que no tome, pero no, no me encanta. Este, terminó, él perdió porque llegó con un par de minis sin pintar. Así que llegó aquí a la enfermocueva que nos reunimos para jugar y con un delicioso pan de muerto, el cual mi lonja te agradece bastante, mi queridísimo Chomer. Y este, nos aventamos la partida. Si bien algo tropezada porque pues yo estoy bastante verde, Chomer ya está dominando bien las reglas, pero qué pinches divertida me di. La neta me encantó el Infinity, es un juegazo. Me quedé con muchas ganas de seguir aventándome otras cuantas partidas, entenderle más al sistema, tener unos cuantas miniaturas más para, pues para poder hacer unas listas más a gusto, pero como primera impresión del juego me quedo fascinado. Si sí es un poco más complicado en algunos aspectos, no es que sea difícil, pero te hace pensar de una forma distinta que es muy interesante. Vaya, si ya tienes experiencia con algún otro wargame, pues nada más es cosa de entenderle cómo funcionan ciertas... Vaya, cómo funciona lo que ya sabes aquí, pero también estar consciente de lo que se hace aquí que no se hace en otro juego. Que es lo que me pasó a mí, por ejemplo, en respecto a Hammer. El hecho de que tu miniatura tiene que quedar mirando hacia un lado para que ahí va a reaccionar. Se me fueron un par de cosas por eso, ¿no? Y el también estar consciente de que tu oponente va a reaccionar a cada cosa que hagas. Híjole, de repente se te va porque yo estoy acostumbrado a que ah, me muevo aquí, me muevo acá y ya de aquí te disparo y no, que aquí, nada de eso. Me muevo, ah, pues yo también te tiro y entonces cambia muchísimo la perspectiva. Pero realmente es algo que vale mucho la pena. Entonces yo invito a todos a que se animen a probar Infinity en algún momento. Eh, ya seguiré yo haciendo contenidos al respecto porque la neta me encantó. Así que próximamente habrán más cosas con Infinity, seguro. También este sábado fue el Warhammer Day, como ya lo había venido platicando. Y pues yo me propuse hacer un una sesión de pintura, no una transmisión que estuvo muy chida porque fue en conferencia simultánea. Donde estuvo abierta para que entraran a participar quien quisiera, ¿no? Y ahí me acompañó este, mi querido Ever, el niño rata, estuvo Alan, estuvo Darby, él por ahí pasó Lalo, estuvo Franco. Y mientras nosotros estábamos ahí charlando y pintando, también estuvieron en el chat varios de mis, de mis queridos amigos. Y pues estuvo muy padre. No pude ser muy... No me pude extender demasiado porque la neta no aguanté. Ya tenía hambre. Yo dije, ah, sí, voy a, estoicamente me voy a aventar un maratón. No, cuál, chingada, me aventé creo que tres horas y se me hizo más largo que una noche de pintura. Pero pues estuvo bien porque de todas maneras avancé creo que bastante para una sesión de pintura normal y fue un orco el que me regaló mi querido Bruno que está bien chido y pues ya lo dejé bastante trabajado así que espero acabarlo pronto, pero pues estuvo padre, la verdad me la pasé muy bien, disfruté mucho la compañía, eh, ya saben que pues así seguirán las noches de pintura y eso, pero a ver si luego podemos hacer más eventos así grupales porque siempre es muy chido compartir con la comunidad precisamente este hobby que todos tenemos. Eh, también muy importante aviso El próximo martes vamos a hacer el informe mensual De Mini MX 2020 Que toca ahora turno a octubre eh, Estén pendientes todos los que subieron sus miniaturas Porque van a salir en el informe Y los invito a que sigan participando Con el hashtag, ahora el de este mes Es Minis MX 2020 Noviembre en Instagram y los que son miembros de la PAM pueden hacerlo directamente eh, subiendo sus fotos en el álbum que está correspondiente al mes. Recuerden, solo eh, reportamos solo reseñamos lo que se suba en el mes. O sea, si ahorita alguien de ustedes dice, es que acabo de terminar la miniatura ahorita y la subí a Instagram con el hashtag de octubre, pues mejor, aunque la hayas empezado en octubre y se te pasó el tiempo, ponle el hashtag de noviembre para que salga en el siguiente informe. Porque si no, pues de repente el informe se nos desborda, se vuelve un desmadre. Así que este, ahí les encargo que si apenas terminaron hoy, este, un día antes, pues mejor sáquenlo en el de noviembre. No importa, no nos, no pedimos un certificado. Insisto, no somos la policía del hobby. Así que si la empezaron en octubre y la terminaron en noviembre, no hay bronca. Si la empezaron hace un año y la terminaron en noviembre, hasta también no hay problema. ¿no? Pero compartan precisamente de lo que hemos venido platicando de todos estos comentarios acerca del hobby. Pues es el gusto de compartir. Esa es la intención de Mini MX 2020. Que todos los que estamos viviendo este hobby podamos sacarlo a la luz, tengamos el gusto de compartirlo junto con nuestros amigos y sobre todo porque es bonito que aunque sea en el canal del enfermo, que es un viejo loco que se pone allá a decir sandeses, pues sale en, en pantalla tu trabajo, digo a mí esas, ese tipo de cosas siempre me ha dado gusto, entonces yo lo hago con esa intención de que ustedes también puedan tener ese, ese gusto de que todo el mundo vea tu trabajo, bueno muchas personas vean tu trabajo, y obviamente esto es abierto, ya se los he dicho, aunque lo empezamos aquí en México, mis queridos amigos allá en Guatemala, en Chile, en Argentina, en Colombia, donde sea que luego me dicen, ah, bueno en España obviamente, no que donde sea que dicen, oye es que yo estoy aquí, puedes también chingado, todo, el chiste es compartir el hobby, entonces allá los espero el martes en la transmisión en mi canal y sigan pintando, sigan participando, es algo que realmente se disfruta. Recuerden, no es un concurso, no vamos a evaluarlos, no vamos a criticarlos, simplemente las vamos a mostrar. Si hay algo que vale la pena resaltar, pues lo diremos, pero si no, pues el chiste es compartir y disfrutar el hobby. Así que sigan pintando y allá los veo. Ay, ah, por cierto, otra cosa que me pasó en la semana es que con mucho gusto recibí, por fin, mi copia de Kickstarter de Card Game de Card Game. No se acuerden, tiene ya un ratote que dije que le iba a entrar a este juego, que es desarrollado por Iván Escalante, un diseñador de juegos aquí mexicano, que me encantó el juego desde que él me lo platicó en una entrevista que le hice en la primera Mega XP a la que fui, se me hizo muy atractiva la idea del juego un juego de cartas donde toma mecánicas, digamos que es un homenaje a al, al varios juegos de cartas el, principalmente Magic, por ejemplo Yu-Gi-Oh! Eh, Unstable Unicorns eh, Uno el mismo juego Uno y, y en fin, varios otros, yo no los identifico todos porque no los conozco todos pero el chiste es que toma esas mecánicas, esas cartas más emblemáticas y las junta en un solo paquete donde el chiste es joder a los demás. Y pues es un juego sin, sin ninguna otra pretensión más que hacerte reír un rato. O sea, el juego se puede acabar en dos vueltas con que salga una carta que diga ya ganaste. Y si bien a algunos les puede sonar ay, no mames, ya se acabó el juego, pues es que es un juego rápido, es un party game, es un filler. Y que igual, si el juego se acaba en dos rondas, dices, pues barajéalo y va de nuevo, ¿no? Porque es muy divertido y la verdad... La pasé muy bien, los estrené con unos cuantos de mis amigos del escuadrón. Nos divertimos un montón, nos reíamos bastante. Y además estaba ahí la hija de Omar, que nos dio una chinga. En todas las partidas las ganó ella prácticamente. Así que estuvo muy bueno. Les recomiendo. Miren, no sé si el juego ya esté disponible en tiendas. Eh, como les comento, yo lo recibí porque participé en el Kickstarter... Así que este, pero vayan con Nomo Sapiens, díganle, oye, el enfermo me dijo que ya salió el, el card game, está muy divertido, quiero saber qué onda, ¿no? Nomo Sapiens está en Facebook, ahí búsquenlo, o chequen la entrevista que le hice en mi canal de YouTube, en las cápsulas de la Mega XP de este año, ahí está Iván, ahí nos platica del juego, y ahí tienen todas sus redes para que lo encuentren. Y en cuanto a notas de Wargames, pues estuvo flojito, la verdad, estuve revisando y creo que lo único que encontré que me llamó la atención fueron algunas cosas de Games Workshop digo, no les doy toda la reseña de lo que sale en Warhammer Community eh, lo relevante, digamos, es que ya están en prepedido las novedades del mes que son, sorpresa, cosas de Space Marines, ¿no? Los códex de lobos espaciales y la Deadwatch junto con sus correspondientes accesorios con la, las cajas de Combat Patrol eh, los dados, las data cards y bla eh, los Outriders de los Space Marines la figura de Ragnar Blackman, ah, y el gascultraca es lo único que no es Marine y bueno pues todo viene muy chido todo muy bonito el problema ahorita principal son los precios se acuerdan en la semana pasada en el programa pues yo especulaba ¿no? de cuánto podrían costar eh, ya salieron los precios oficiales están en Estados Unidos en 140 dólares así que un cálculo bien ligero así como que muy optimista es que por lo menos van a salir en 3.500 pesos esto es un promedio de mil pesos más de lo que costaban las Start Collecting. Híjole. ¿Qué puedo decir? Ya saben que no soy de venir a quejarme. Y decir. Ay, todo está de la chingada. Todo terminó. Ya vámonos del Hammer y todo. No. o sea, Yo sigo opinando que es una caja. Con un buen valor en relación a cantidad de producto y precio. Si tomamos como referencia el mismo Warhammer. Si compras las cosas por separado. Te sale más caro. Pero de todas maneras. Es una caja cara. De un juego caro. Entonces pues. Eh, también es una frase que hemos dicho varias veces los aquí todos los que hemos pasado es Warhammer no es este canasta básica, no podemos renegar y decir, "Ay, pinche Games Workshop nos da los juegos muy caros", ¿no? O todavía que lleguen aquí a México y las tiendas pues le suben lo que consideren y dicen, "Ay, pinche Games Workshop y pinche tienda nos dan muy caro". Es lo que hay. Que si sí es caro, pues sí, lamentablemente, pero quien quiera entrarle, pues adelante, es su decisión. Yo sigo disfrutando Warhammer, obviamente compro menos que antes, también porque tam estoy metiéndome en más juegos, entonces pues ni, ni la cartera ni el espacio me alcanza para todos. Entonces no les voy a decir, dejen Hammer y váyanse a tal juego. Pero si me dicen, oye, yo quiero entrar a un juego, pero tengo poco presupuesto, ¿qué me recomiendas? Ah, pues allá les puedo decir que te gusta, pues puedes probar esto, esto u otro. Porque sí, definitivamente hay muchas otras alternativas donde por esos mismos $3,500 pesos teóricamente que te podría costar un Combat Patrol... Te compras una caja de inicio para dos jugadores Y además le puedes meter cosas extras ¿no? Entonces pues bueno eh, Ahí está en cada quien Yo insisto, es lo que hay Para los que seamos jugadores de Hammer Pues es lo que nos toca Pero pues bueno, para que sepan, ya vienen Ahora lamentablemente En una nota adicional Pues las cosas con aduanas aquí Siguen complicadas Todavía no llegan los las novedades de octubre Que fueron este, los códex De Necrones y de Space Marines y todo lo que salió junto con eso. Así que pues esperemos. Solamente queda esperar que la situación se normalice. He platicado con algunos de mis amigos que, que se encargan de importaciones. Y pues han, tienen ahí sus opiniones al respecto. Eh, solo puedo decirles que el panorama no es tan gris como en algún momento que quisiéramos creer. Que va a haber cambios, que va a impactar, muy probablemente sí. Pero tampoco se acaba el mundo, ¿no? No se acaban los Wargames. Seguramente tendremos alternativas. Como dije, ahí cada quien pues me dirá que tanto. Pero esperemos que ya lleguen pronto las cosas. Pues para todos mis amigos marines que ya tengan sus juguetes nuevos, ¿no? Eh, entre otras cosas que anunciaron de Games Workshop, es que sale ya la miniatura. Bueno, ya anunciaron la miniatura de las festividades de este año. O sea, siempre para, para holidays, para Navidad y eso. Sacan una miniatura especial. Eh, el año pasado fue el Red Gobo. Antes creo que fue. Ay, no me acuerdo cuál fue la del año antepasado. Pero bueno, este año es una que se llama Jacob Bogman. Que es un enano cervecero. Eh, esta, como ya les dije, yo no tengo todo el todo el bagaje de anterior de Hammer Pero por lo que mencionan ahí es una reedición Bueno, es una recreación, es una renovación de una miniatura muy viejita De un enano con cerveza, con un tarro de cerveza Y este es un enano cervecero Que trae igual su tarro de cerveza en la mano Y un tanque de cerveza atrás Está bien chido, la verdad me encantó la miniatura eh, Voy a ver si me puedo hacer de ella estas navidades Porque la neta está muy bonita y pintarla pues ya ser un, un deleite entonces para quien quiera para quien sea coleccionista y lo disfrute pues ya va a salir el Jacob Bachman este año la miniatura de fiestas conmemorativa de las fiestas de fin de año de Warhammer hay ah, otra cosita más que también estuvo fuerte es que la semana pasada les mencioné que ya salía el compendio de Forge World y ya que se pudo ver ya que la gente lo tuvo en las manos y empezaron a, a salir los comentarios pues resultó que muchas figuras de esta exclusiva y costosa línea Les dieron un madrazo, algunas las nerfearon Otras definitivamente las dejaron fuera Lo cual pues impactó a muchos, ¿no? Sobre todo a los que no son Space Marines Perdón, déjenme seguir ranteando El, A los Tau les quitaron varias piezas Y pues algunas que tenían buen punch Entonces eso sí está gacho Porque de entrada les digo, son caros y luego que te los, les bajen la potencia, te restrinjan en lo que puedes usar, pues la neta está cabrón. Tengan mucho esto en cuenta, mis queridos amigos que empiecen a comprar, que estén ingresando en esto y que quieran coleccionar todo y que digan sin pedos, aquí vale, lo pago. Mucho ojito nada más, cerciórense antes, investiguen un poquito si esas unidades que van a comprar se pueden jugar en novena. Digo, si nada más la quieren por tener el mono, pues dense. Pero si no, si tienen la intención de jugar con ellas, échenle un ojito antes al este al compendium de Forge World para saber si pueden jugar. Y bueno, eso es en cuanto a las notas de esta semana, vámonos con el tema de hoy. Hoy les vengo a narrar una historia de terror ubicada en el universo de Warhammer 40.000 que espero las disfruten, así que sin más preámbulos los dejo con La Última Estación. El viento susurraba sobre los escombros metálicos silbando a través de las tuberías. Metal crujiendo contra metal, las notas subiendo y bajando en una especie de sinfonía del yermo. Las ruinas eran una masa oscura sin forma en la noche. Montañas de una silueta afilada se cernían sobre Vicia Reinhardt, mientras ella y su hermano se abrían paso hacia la estación abandonada. No había luna. La única luz provenía del brillo de la decadente periferia de Carchera, uno de los antiguos sectores industriales de la ciudad. El prolongado declive de carchera comenzó por sus alrededores y sus fábricas dejaron de funcionar hace siglos. Lentamente los bosques fueron reclamando el lugar, extendiendo sus raíces entre los muros de rocreto caídos. Basia quería escuchar el agitar de lechos y arbustos, susurros verdes entre los agónicos gemidos del metal. Bakin encendió su linterna. El haz iluminó la base de una escalera de rocreto, ruinosa y manchada, a unos 100 metros. «Casi llegamos», dijo. Basia se mordió el labio inferior. Esto podría ser una pérdida de tiempo. El agente se detuvo. «¿Qué? ¿Escuché bien?» «Solo quería decirlo. Sabes que es verdad». «¿Estás cambiando de parecer?», preguntó Baking. «Todo esto fue idea tuya». «Lo sé. Y no, no estoy cambiando de parecer» pero si se alejaran del cascarón de la estación Ciego, no se arrepentiría de tomar esa decisión. «No puedo creerlo», dijo Baking. «Dije que no he cambiado de parecer». «¿Así que seguimos?» «Seguimos», y se obligó a continuar su camino. A final de cuentas, venir aquí había sido su idea. Ella fue la que insistió a en comprobar si el tren de Valgas era real. Ella es la que ha estado fascinada por esas historias desde su infancia. Ella es la que ha vivido aferrada a la leyenda durante su edad adulta. Su obsesión por seguir todas las pistas y hechos que se le presentaban fue lo único que le hizo soportar la monotonía de sus tiempos como tercer asistente de catalogador, agri secundus, en los salones del Adeptus Administratum. El tren de Valgast. Los mitos que recorrían Carchera estaban llenos de contradicciones y aquello que era consistente también era muy vago. El tren solo viajaba en noches de luna, parando únicamente en estaciones fuera de servicio. Nadie lo había visto realmente. Era un tren que corría en los sueños. Viajaba en las historias contadas entre los niños y por los adultos aburridos en busca de algo extraordinario en carchera. Los deteriorados márgenes de la ciudad tenían cientos de kilómetros de vías en desuso y docenas de estaciones abandonadas. Era obvio que un fantasma recorriera este cementerio de metal. Pero ¿a dónde iba? ¿A dónde llevaba a sus pasajeros? A Valgast. ¿Dónde era eso? Nadie lo sabía. El nombre no aparecía en ninguno de los mapas de Osorian. Si alguna vez existió ese lugar en el planeta, se había esfumado. Bakin mantuvo encendida su linterna, apuntando bajo, hasta que llegaron a las escaleras. Aunque nunca lo mencionaron, ambos pensaron que lo mejor era no revelar su presencia en las ruinas. No había ninguna ley que impidiera que estuvieran allí, pero la intuición era lo que guiaba sus acciones, el presentimiento de que su presa no aparecería si ellos estaban a la vista. Los escalones ascendían sobre las pilas de cascajo hacia la luz de la ciudad. Basia podía ver claramente dónde pisar, pero ya no había pasamanos, por lo que ella y Bakin se mantuvieron en el centro. El rocreto crujía calladamente bajo sus pies. Fragmentos caían escaleras abajo hacia la oscuridad. ¿Crees que sea lo suficientemente firme? preguntó vacia No. ¿Conoces otra ruta para subir? No, admitió ella. Una serie de cuarteaduras recorría la plataforma como viejas venas. El canto del viento tenía un tono más fuerte aquí. Como si las vías elevadas fueran un gigantesco diapasón, sus vibraciones seguían y seguían, el tarareo de un sonámbulo en la noche. No había refugios, la estación era una superficie llana, un constructo utilitario que había perdido su uso. Basia y Bakin avanzaron hasta el borde de la plataforma y miraron hacia un lado y hacia el otro de las vías vacia solo veía la noche la vía se curvaba hacia la oscuridad en ambas direcciones iba de la nada hacia la nada el abismo escondía cualquier cosa que vacia pudiera imaginar sueños o pesadillas podían surgir de esas tinieblas ella tenía una leve esperanza de que ninguna de esas dos viniera una leve esperanza Después de más de 30 años buscando, no se quedaría satisfecha sin encontrar algo. Pasó una hora, luego otra. El viento seguía cantando y el tedio llegaba al límite de la ansiedad. ¿Cuándo vendrá? El tono apagado de Bucking sonaba más a una expresión de desesperación que a una pregunta. Basia contestó de cualquier manera Nadie lo sabe Pudo haber venido antes Puede que no venga Puede que no sea real Pero lo es Sé que es real ¿Quieres darte por vencido? No Esperaremos hasta el amanecer Sus deudas debían ser peores de lo que pensaba Su necesidad por el tren sonaba mayor que la de ella Hace algunas horas ella no creería que eso fuera posible ¿Las cosas están tan mal? Le preguntó Sí Contestó Bucking después de un largo silencio No podemos estar seguros Que el tren nos lleve a riquezas aun si fuera real Eso es solo una historia El propio tren es una historia Estoy segura que es más que eso Entonces también el tesoro Tiene que serlo ¿Por el trono? ¿En qué te has metido? Ah, nada nuevo Solo más de lo mismo, mucho más. Los plazos se vencieron. Mis acreedores son insistentes. Creo que van a utilizarme de ejemplo. Pero tú eres un agente. Ese es el punto. No se atreverían. Eso fue lo que pensé y ese fue mi error. Se atreverán, dijo Baki, cansado y molesto consigo mismo. Tienen el poder político que yo no tengo. Necesito esto, Vasia. Necesito que sea real. El viento creció. Había estado soplando desde el este a su derecha, pero ahora venía de la izquierda. Un viento fuerte que aumentaba, el aire empujado por algo grande como si la noche fuera un túnel. Entonces la oscuridad dentro de la oscuridad tomó forma y dirección dirigiéndose hacia ellos. Pase y Vakin retrocedieron instintivamente del borde de la plataforma. El tren era inmenso, mucho más grande de lo que podían soportar las angostas vías magnéticas. Nubes de vapor salieron de la locomotora cuando frenó de golpe en la estación, pero salvo por los crujidos y traqueteo de los vagones que seguían el movimiento del tren, todo estaba prácticamente en silencio. No había lámpara. El tren era la noche que se transformaba en una masa de hierro que se acercaba a ellos acechando como un depredador. Con la escasa luz, Basia pudo distinguir parte de la ornamentación metálica de la locomotora, que se retorcía y abultaba como el movimiento mismo del vapor. Nunca había visto una máquina como esta. Parecía una antigüedad surgida de una tumba de una era olvidada. A pesar de que no había iluminación dentro de la locomotora, un tenue resplandor rojizo brillaba en los nueve carros de pasajeros, a excepción del primero. El tren se detuvo y el carro central quedó frente a Basia y Baking. Las puertas se abrieron con un silbido ante ellos y las demás permanecieron cerradas. Una invitación susurró bacia. Contempló el tren mientras su corazón palpitaba con fuerza. La realidad de la leyenda era abrumadora. Ella imaginó muchas cosas a lo largo de los años, algunas siniestras y otras esperanzadoras, pero todas pálidas, pequeñas y vagas comparadas con lo que tenía enfrente. No podía moverse, apenas podía pensar. La impresión la dejó pasmada. Bakin aclaró su garganta Una invitación, repitió carraspeando Así que aceptaremos Dijo con mayor firmeza Y dio un paso dentro del vagón de pasajeros "Bakin", dijo Vasia, Espera Él giró y la miró pero permaneció en el tren No Las puertas se abrieron para nosotros Para nosotros El tren sabía que estábamos aquí ¿Qué tal si es una trampa? Entonces no estoy en una peor situación de la que ya estaba ¿Vendrás conmigo o no? Ella dudó. Ligeros ruidos escapaban del tren detenido. La estaba esperando. Debería irme a casa, pensó. Lo había comprobado. No necesitaba saber más. Pero si me voy, siempre me lo preguntaré. Abordó el tren. Realmente nunca hubo otra alternativa. Las puertas se cerraron tras ella y con un empujón el tren se puso en marcha. valgas pues», dijo Basia. valgas dijo Mac. El carro de pasajeros era apenas un cascarón. No había asientos ni decoración de ningún tipo, solo el negro acero del casco y el tenue parpadeo de las tiras de iluminación. Su luz rojiza hacía poco más que crear sombras. Había arañazos en las paredes, algunos de ellos profundos, como piel desgarrada. Basia los recorrió con los dedos siguiendo los trazos que hacían entre ellos y retiró la mano antes de sentir un patrón. ¿Qué es ese olor? Preguntó Baki. Basia arrugó la nariz. El olor en el aire le hizo pensar en insectos y en el paso del tiempo. El tren aceleró y el vagón se mecía ligeramente de lado a lado. Basia miró por la ventana La vía se alejaba de carchera Y las luces de la ciudad iban desapareciendo Estaban adentrándose en la oscuridad En la profundidad del vacío El tren viró de pronto Y el coche se sacudió vacia casi cae al suelo Y Vakin llevó su mano instintivamente a su mazo de descargas No iba uniformado Pero había colgado su arma en su cinturón La sacó y ahora miraba hacia el siguiente vagón ¿Qué sucede? Preguntó vacia Creo que escuché voces se asomaron por la ventanilla de las puertas de conexión entre los vagones. No había nadie allí. Bakin deslizó la puerta y entró en el siguiente coche con el mazo preparado. Basia lo seguía unos pasos detrás en caso de que tuviera que blandir. Iban a la mitad cuando las puertas del siguiente vagón se abrieron. Dos mujeres y un hombre entraron. Cuando vieron a Bakin, pararon de golpe y levantaron las manos. «No buscamos pelea», dijo una de las mujeres. «Habrá más que suficiente para todos nosotros», dijo el hombre. «No daremos problemas», dijo la otra mujer. Basia se acercó a Bakin, tocó su hombro y él bajó el mazo. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó ella. «Darra», dijo una de las mujeres. Ella era la mayor de su grupo. Encorvada y rapada, tenía la apariencia de un servidor de manufactoría alguien que trabajó en las forjas el tiempo suficiente para terminar con la piel templada con una dura aleación. Este es Krent. El hombre parecía otro refugiado de las forjas, pero alguien que no había permanecido allí tanto tiempo. Tenía una quemadura reciente, el lado izquierdo de su rostro y su brazo brillaban con cicatrices frescas. Y Nevi, la otra mujer que se veía de la misma edad que Krent, un poco más robusta que sus dos compañeros y vestía un desgastado uniforme de servidumbre. Una criada de alguna de las familias nobles de carchera supuso vacía una que había sido despedida y buscaba desesperadamente cómo sobrevivir. Basia se presentó a ella misma y a Bakin, dando únicamente sus nombres, al igual que Darra. Bakin estuvo tenso un momento, pero la preocupación de que lo identificaran era algo que se quedó en la plataforma de la estación. Habían entrado en un mundo de leyenda. Todo era diferente ahora, pensó Basia, para bien o para mal. ¿Cuántos más están con ustedes? preguntó Bakin. Solo nosotros tres, contestó Krent. Había una cuarta, pero ella se quedó atrás. Hizo una pausa cuando Nevi tembló y dijo que no con la cabeza. ¿Qué pasa? Dijo Basia. Está muerta. No estamos seguros, dijo Darra. Lo está, insistió Nevi. Estoy segura de lo que vi. Estaba muy oscuro, dijo Krent. Muy oscuro para estar seguros. No, no lo estaba. No tan oscuro. Ella tropezó. De alguna forma se tropezó y cayó debajo del tren. La boca de vacia se secó Si me hubiera quedado, ¿también habría tropezado? Entonces se tropezó, dijo Darra. Tendría que haber sido más cautelosa Tendría que haber venido con nosotros A Valgast, dijo vacia Así es, dijo Krent Y sus riquezas Darry asintió ¿Ustedes creen en eso? Preguntó vacia Lo creemos, dijo Darra enfáticamente Sí, dijo Nevi Pero ella sonaba como alguien que rápidamente estaba perdiendo la fe tengo que creerlo ella está sola, explicó Darra cuatro hijos, todos enfermos, esposo muerto ella necesita eso ¿y tú? preguntó Basia yo estoy cansada de pasar hambre, dijo Darra apenas conteniendo la ira ¿y qué hay contigo? le preguntó Basia a Krent yo solamente, solamente quiero que mi vida sea algo más allá de la mera supervivencia su esperanza sonaba desgastada por años de emplearla sin sentido ¿No es eso por lo que todos estamos aquí? Yo solo quiero saber la verdad Dijo Basia Se preguntó a sí misma si tenía que haber dicho esto en tiempo pasado ¿Han visto a alguien más en los otros carros? Les preguntó Bakin Los últimos dos vagones están llenos Dijo crente Deben ser como veinte o treinta personas Vienen en grupos pequeños como nosotros El tren ha estado haciendo un recorrido alrededor de carchera Miró hacia la ventana y a la oscuridad que había afuera Esto es el tramo más largo que hemos recorrido Sin hacer una parada Agregó así que vamos a Valgas dijo Bakin todos estamos de acuerdo pero eso no nos dice nada ¿alguien sabe hacia dónde nos dirigimos? no dijo Darra nadie lo sabe está muy oscuro para ver algo y no se puede abrir ninguna ventana nos ofrecimos para ir a la locomotora tal vez había alguien allí que pudiera decirnos algo Basia se dio cuenta de la pausa que hizo Darra tal vez hubiera alguien allí tal vez no haya nadie había una duda que Darra tenía miedo de expresar incluso para sí misma «Bien», dijo Bucking, «vamos». Se dio la vuelta y se encaminó hacia el frente del tren. Los otros lo siguieron aceptando su liderazgo sin cuestionarlo. Si él quería la responsabilidad, estaban dispuestos a concederla. La luz del siguiente vagón era aún más tenue que en el que entraron originalmente, Solo había una tira de iluminación funcionando Y parpadeaba constantemente Basia se asomó por la ventanilla Como había hecho previamente Bakin Y se retiró con un sobresalto ¿Qué? Preguntó Bakin ¿No lo viste? ¿Hay alguien allí? Volvió a mirar No veo a nadie ¿Qué viste? Al fondo Alguien con una túnica Creo Su piel era muy pálida ¿Estás segura? Sí Pues ellos deben haber subido antes Dijo Krent. En una de las primeras paradas ¿Han visto a alguien más con túnicas? Le preguntó Basia escéptica No Admitió un poco preocupado Quien haya sido ya no está Dijo Bakin No conseguiremos nada esperando aquí No creo que debamos seguir Dijo Nevi ¿Y qué propones que hagamos? Le preguntó Darra Solo quiero irme Darra gruñó y apuntó a la puerta A la oscuridad tras ella Adelante, ve Después me cuentas cómo te fue Ustedes hagan lo que quieran, dijo Bucky. Yo seguiré. Hizo un lado las puertas y entró al siguiente coche. Basia lo siguió de cerca. Estaba decidida a llegar hasta el final desde que abordó el tren. No había dónde esconderse, así que era mejor actuar y buscarlo. Eso era lo que se decía a sí misma. Era la única manera de evitar el miedo paralizante que las echaba. Caminaron lentamente a lo largo del vagón. El agrio olor a insectos se percibía más intenso aquí. El rítmico parpadeo de la tira luminosa hacía más difícil caminar aquí. A Basia le costaba más trabajo mantener el equilibrio. A la mitad del camino miró hacia atrás y pudo percibir a Nevia en la retaguardia. Sintió simpatía por la mujer. Parte de ella quería decirle que la entendía, que deseaba que todos estuvieran fuera de este tren. Había más arañazos en las paredes aquí. Las marcas parecían converger todas hacia el frente del tren. Basia podía percibir patrones ahora. Transmitían la misma sensación que el olor que se percibía en el aire. Batin llegó al final del vagón y se detuvo. Estaba mirando hacia el siguiente carro, el último antes de llegar a la locomotora, y no había intentado aún tomar la manija cuando Basia lo alcanzó. Tenías razón, dijo en voz baja. Se hizo un lado para que ella pudiera ver más fácilmente. Su respiración se detuvo. No había ninguna luz en el siguiente vagón, pero la parpadeante tira luminosa del suyo proporcionaba una tenue iluminación a algunos metros hacia adelante. El carro estaba lleno de gente, parada en filas, inmóviles y silenciosos. Todos ellos llevaban túnicas, sus cráneos calvos y su piel un color blanco agusanado. Todos miraban hacia el frente en dirección de la locomotora. Basia sintió un escalofrío. Estaba contemplando estatuas. Eran cadáveres. No era ninguna de las dos, lo cual era peor. Retrocedió junto con Bakin. ¿Qué vieron? Preguntó Darra en voz alta. ¡Silencio! Susurró Basia hizo un lado para mirar Entonces ella también retrocedió con los ojos muy abiertos Con pasos lentos y silenciosos Todos regresaron dos vagones atrás ¿Quién? ¿Qué creen que eran? Preguntó Krell No quiero saber, dijo Nevin. Tiene razón, dijo Basia Su curiosidad estaba más que saciada Y la maldijo por haber existido De acuerdo, dijo Bakin Estaba sudando y su ansiedad no ayudaba en nada Para calmar a Basia Bien, no queremos lidiar con ellos No importa lo que sean. No me quedaré aquí esperando a que nos encuentren ¿Qué opciones tenemos? Preguntó Darra Creo que lo mejor sería ir al fondo Y reunirnos con los otros que ustedes estaban Dijo Basia La fuerza está en los números Bakin señaló su mazo ¿Alguien más estaba armado? No, dijo Darra No hasta donde yo vi Y no sabemos si esos cadáveres con tónicas lo estén Pero consideremos que sí Puede que no sean peligrosos Dijo Nevi esperanzada en que alguien estuviera de acuerdo Para aliviar sus propios miedos Pero nadie lo hizo Vakin se acercó a la ventana derecha Y la golpeó para probar Cristal blindado, murmuró —¿En qué estás pensando? —preguntó Basia, incrédula ante la locura que creyó imaginar en su mente. —Me voy de este tren. —¿Cómo? —No podrá ser a través de estas ventanas. No podemos romper eso. Vakin se dirigió a la salida de la mitad del vagón mientras Darra lo seguía. —No hay forma de salir —dijo Basia. —No lo sabremos si no lo intentamos. Su hermano tenía la mirada cuando se proponía algo, sin importar qué tan insensato, y no entendería de razones. Examinó las puertas. Había unas manijas para abrirlas manualmente en caso de un desperfecto. Tomó la derecha y le hizo un gesto a Darra, que tomó la otra. Ambos jalaron apoyando sus cuerpos para aplicar toda su fuerza contra las puertas. Esto es una locura, dijo Vacia. No la escucharon. Neviken se acercaron a ellos. Basia no pensaba que funcionaría, pero mientras Bakin y Darra se esforzaron, las puertas se separaron unos centímetros. El viento entró de golpe en el vagón con un agudo silbido. ¡Con fuerza! Bakin insistió. Poco a poco las puertas se abrieron. Nevi y Kent retrocedieron cuando el viento rugió con fuerza. Basia se pegó al muro del lado opuesto, con el viento golpeándola, tratando de arrancarla de allí. Se imaginó siendo lanzada hacia la oscuridad y esa idea le hizo plantarse más firmemente. Bakin y Darra se enderezaron. Las puertas estaban abiertas de par en par y un vendaval azotaba el interior del vagón. Bakin se sostenía firmemente en la manija y asomó la cabeza por el portal mirando hacia abajo. ¡No puedes saltar! gritó Basia. ¡Estamos por lo menos a cinco metros del suelo! ¿Y si las vías cruzaban algún barranco? Si hay agua voy a arriesgarme. Seguía mirando hacia abajo sin hacer ningún movimiento aún. ¿Y? preguntó Basia. ¿Hay agua? ¿Puedes verla? Bakin y Darra se miraron. Baking gruñó. No, dijo. No puedo ver nada empujaron las puertas y cerraron nuevamente cortando el viento Bacia se relajó y pudo respirar nuevamente Baki no saltaría y ella no sería lanzada por el viento fuera del tren ¿qué vamos a hacer? dijo Nevi suplicante no hay nada que hacer, dijo Bacia estamos aquí hasta el final del camino no había duda de que la próxima parada sería la última la ciudad estaba muy lejos y sabía en su corazón la esperanza de otras estaciones Baki golpeó la puerta con frustración —¿Se encuentra bien? —le preguntó Nevi, y ella sintió. —Debemos irnos al fondo —dijo Basia—, unirnos a los demás. —Fuerza en los números es todo lo que nos queda —añadió Krent. —Es mejor que nada —dijo Bakin y se dirigió al próximo vagón, caminando al frente como si hubiera sido su propia idea. Cuando alcanzaron a la multitud en el vagón del fondo, fueron recibidos con expresiones que pasaron de la esperanza al espanto en cuestión de segundos. Neville les describió las figuras vestidas con túnicas y el miedo empezó a esparcirse por todo el carro como una niebla densa. Nadie decía que todo estaría bien, que el tesoro de Valgas los esperaba en la última estación. Nadie creía ya en esa historia y mucho menos Baki. «Cuando paremos», dijo él, «al abrirse las puertas saldremos en grupo, con fuerza». —Somos bastantes para ser controlados fácilmente. No se comporten dóciles. —¿Y si nos están esperando armados? —alguien preguntó. —Ya veremos qué hacer si eso sucede. —Sonaba confiado —pensó Basia. Su hermano siempre había sido bueno proyectando seguridad y la sensación de tener impulso. Sin embargo, ella vio a través de la ilusión. Su estrategia no era la mejor opción disponible para ellos. Era la única alternativa. Ella misma pudo haberlo sugerido. El tesoro podría ser real de cualquier forma, dijo Krent. Bakina sintió, incluso Neville lo hizo. Tendremos que averiguarlo, pensó Basia. Todos nosotros. Horas después, lejos aún del amanecer, el tren comenzó a frenar y se detuvo. Las puertas se abrieron y el aire frío entró en el coche. Había una incertidumbre colectiva. Basia fue la primera en avanzar. Quería salir del tren. Hizo un gesto a Bakin y salió con decisión a la plataforma frente a ella. Los otros la siguieron rápidamente. Fuera del tren, una serie de antorchas dispuestas irregularmente ardían en columnas de acero, iluminando el entorno con un brillo ondulante. Las sombras avanzaban y retrocedían sobre un conjunto confuso de construcciones metálicas. La plataforma estaba en lo que alguna vez fue una gran estación Maglev. Una docena de vías convergían aquí y entraban en las ruinas de un conglomerado de manufacturías. Un fragmento de pared de rocreto, que aún estaba en pie junto a una de las antorchas, tenía un letrero. Complejo Bogardus. Ningún Valgast, dijo Basia mirando el letrero. El nombre se desvaneció en la niebla del mito. El Complejo Bogardus era un hombre con una resonancia distinta, una de pérdida, el antiguo derrumbe de una civilización. Hace siglos que las manufactorías aquí cerraron. Este lugar solo permanecía en el distante pasado de Carchera. Era una cosa que fue y ya no era, cuyo recuerdo se convertía en polvo. Del otro lado del tren, las criaturas con túnicas también desembarcaron. Seguían sin voltear atrás. —Nos están ignorando —dijo Bucking. —Bien —dijo Krent. Entonces nos podemos ir ¿A dónde? Preguntó Basia Estaban a miles de kilómetros de carchera ¿Estás pensando caminar de regreso por la vía? ¿Puedes ver en la oscuridad? Se van Dijo Nevi Las figuras se retiraban Adentrándose en las ruinas Siguiendo la línea de antorchas Debemos seguirlos Dijo Bakin ¿Estás loco? Exclamó Nevi No nos han atacado No hemos sido capturados Tal vez exista algo que valga la pena encontrar Después de todo —Entonces tenemos que ver —dijo Darra. —¿Tenemos? —preguntó Nevi. —¿Acaso puedes volver sabiendo que no hiciste todo lo posible por tus hijos? —No —dijo Nevi. —¿Y si no podemos regresar? —preguntó Basia, pero empezó a caminar con Bakin de cualquier forma. No había otra cosa que hacer. Los demás lo siguieron. Basia escuchó incluso algunos murmuros esperanzados, gente intentando convencerse de que Bakin tenía razón, Intentaban aferrarse al sueño que los trajo a este lugar. A su vez, ella intentó resignarse. Estaba a punto de descubrir la verdad del mito sin importar si lo quisiera o no. Más allá de la plataforma, el escombro de la estación y las manufactorías estaba reconstruido y rehabilitado. Los pasajeros del tren a Valgas descendieron una rampa de hierro desgastado y rocreto que se internaba en un amplio túnel. Chimeneas y fachadas resquebrajadas se inclinaban sobre ellos formando un techo angular. Metal retorcido se extendía desde los muros como brazos. La fila de antorchas seguía adelante y la rampa continuaba descendiendo profundamente hacia la penumbra. Desde algún sitio dentro de la estructura se escuchaba el tenue sonido de un cántico. —¿Escuchas eso? —preguntó Basia bakin —Sí, y no puedo entender lo que están diciendo. —No parece ninguna alabanza al emperador que yo haya escuchado. —¿Y eso cambia nuestra situación? —No. Ella miraba el vaso en la mano de Bakin y deseaba haber tenido un arma. El piso comenzó a nivelarse. Batzi observó algunas fisuras en las paredes que parecían pasadizos. Supuso que este túnel era una vía primaria que cortaba a través de una red al interior de las ruinas. No le gustaba el rumbo que estaba tomando su imaginación ya que de cualquier manera no había nada que pudiera hacer. Los cantos empezaron a sonar más fuerte y por fin la fila de pasajeros cruzó por un enorme y anguloso portal. Entraron en una cámara circular por lo menos de 30 metros de largo. El techo debía alcanzar al menos unos 5 metros. Estaba envuelto en tinieblas, apenas tocado por la luz de las antorchas. Afilados ángulos resplandecían y las sombras de un entramado de acero hizo pensar a Basia en una red. Este era su corazón. El centro del techo estaba completamente oscuro. No había nada que pudiera percibir a partir de la luz de las antorchas. ¿Esa es una entrada? Había cientos de personas con túnicas aquí, todos cantando y mirando hacia arriba. Todos tenían la misma palidez enfermiza, pero las formas de algunos cráneos perturbaron a Basia. Estaba muy lejos para distinguirlo en la oscuridad, pero había algo inhumano en sus siluetas. Cuando los últimos pasajeros entraron, los cánticos terminaron. Aún mirando hacia arriba, los adoradores próximos a la entrada se hicieron a un lado creando un paso hacia el centro de la cámara. —¡No! —dijo Basia. —Precisamente —asintió Bakin. Se dieron vuelta, aunque Basia sabía que el gesto era en vano. No había dónde ir. Sabía que moriría. Sus acompañantes voltearon también pero el camino que los había traído hasta aquí estaba obstruido por varias de las figuras en túnicas. Comenzaron a caminar lentamente hacia los pasajeros. Se notaba un movimiento cerca de las paredes, el movimiento ágil de cosas bajando desde las sombras, cosas que gruñían y cuyas garras arañaban el rocreto y el acero. Y desde arriba, dentro de la entrada del techo, se escuchó un atronador rugido. Packing levantó su mazo y miró hacia arriba preparado para pelear, hasta que la cosa cayó desde el techo impactando con fuerza el rocreto y él dejó caer el mazo, su cuerpo flácido por el terror. Los adoradores comenzaron a cantar nuevamente y los pasajeros gritaron. La criatura reptiliana e insectoide se alzaba por encima de ellos en sus enormes cuartos traseros. Dos de sus cuatro patas eran cuchillas de hueso, las otras dos tenían la apariencia de brazos y el primer pensamiento de Basia fue que lo más horrible era la manera en que esa cosa, completamente inhumana, imitaba lo humano y lo convertía en monstruoso, con una extremidad convirtiéndose en una mano sosteniendo una cuchilla dentada y la otra en un látigo de cartílago flexible. Sin embargo, las extremidades no eran lo peor. Ella se dio cuenta de eso cuando contempló, hipnotizada por el monstruoso pavor, su alargado cráneo con cuernos que emergía de un caparazón quitinoso, lo peor era la expresión de sus ojos y las mandíbulas que se abrían, lo suficientemente grandes para devorar a un hombre completo. El horror la miró. Su mirada era la de la depredación sin sentido, pero también una mirada que lo sabía todo. Algo tan viejo como la noche la miró desde esos ojos. La conocía tal como ella conocía a un insecto. Su antigua fe se desintegró ante la verdad detrás de esos mitos. ¡Ah! El alarido de Baking fue breve cuando una hoja atravesó su pecho y lo atrajo hacia las mandíbulas. Los gritos siguieron mientras las criaturas se alimentaban del resto de los pasajeros. Basia no gritó, cayó de rodillas, su visión llena ante la contemplación divina de toda esa monstruosidad. Aún seguía en el piso cuando una de las criaturas, un emisario del dios, la levantó. Mucho más tarde, cuando se encontraba desembarcando del tren en carchera nuevamente, se regocijó en su nueva fe y en el conocimiento de que su propio ser había sido alterado, transformándole en parte de la verdadera divinidad. Renovada, convertida en profeta, caminó hacia la ciudad, lista para compartir la historia de trenes míticos y riquezas a quienes quisieran escucharla. Había una leyenda que esparcir, había mentes curiosas que atraer. Había un mundo que cosechar. Determinus, una historia de David Annendale publicada en el número 457 de la revista Wyderf, traducida y adaptada por un servidor. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté prepararla. Eh, la verdad pensé que iba a ser una historia corta. Yo la leí en la White Dwarf de este mes y se me hizo muy curioso una historia de terror ubicada en el, en el universo de Warhammer 40.000, ya que ese universo por definición es de terror. Todo es Grimdark, todo es guerra, todo es desesperanza. Pero pues me llamó la atención, insisto, porque era una historia tal cual de terror. Entonces después de leerla me llamó la atención y pensé hacerla como un extra para el podcast. Eh, sin embargo, después de estar traduciendo un buen rato de la cantidad de cuartillas que me quedaron al final, dije, no, creo que esto no es este, un extra, esto va a ser el episodio completo, porque ya si no va a quedar larguísimo. Así que el tema que tenía planeado por hoy, pues lo pasaré para después, según como vea en el calendario. Pero bueno, ojalá hayan disfrutado estas fiestas, que se hayan pasado un Halloween divertido, pero encerrados en casa que hayan hecho una ofrenda muy bonita para todos sus difuntos, que hayan comido mucho pan de muerto, que se le hayan pasado bien recordando esos grandes momentos, esas personas que se nos adelantaron pero que están en nuestro corazón. Espero de verdad que hayan gozado estas fiestas. Y pues bueno, no nos queda esperar más que Navidad porque el año ya se nos acabó. Así que mientras tanto a seguir disfrutando, a seguir haciendo nuestro hobby. Muchas gracias como siempre, pero sobre todo gracias por abrir tus oídos y dejarme entrar allí para susurrarte mientras haces tus actividades diarias, que compres más y más miniaturas y que disfrutes de este tenebroso y delicioso hobby. Cuídense mucho por favor y nos escuchamos aquí la próxima semana. Adiós.